0: Hey Liviana, hast du Lust, einen Podcast mit mir aufzunehmen? Klingt gut. Wann geht's los?
1: Also ich bin soweit, wenn du es bist. Und damit herzlich willkommen zu Sitzt, Wackelt und hat Luft. Dem Podcast rund um Sattel, Sitz und allem, was im Innen und Außen so dazugehört. Ich bin Liviana Uliansen.
0: Und ich bin Katrin Bösen. Und damit viel Freude beim Hören der aktuellen Folge. Hallo, hier sind wir wieder. Katrin und Liviana, ihr kennt uns ja jetzt ja schon, weil ihr habt ja schon die erste Folge gehört, da gehen wir mal schwer von aus. Ja,
1: und wenn, wenn nicht, ich dann einmal Pause und zurück und nachholen. Nach dann aber bitte nachsitzen,
0: <lacht> genau. <lacht> ja, wir stecken hier nach wie vor im Winter fest, falls wir äh, das einmal erklären können, falls es jetzt doch zu einer späteren Veröffentlichung dieser Folge kommt. Heute ist noch wirklich viel Schnee hier am Start, wir hoffen, dass der Frühling irgendwann mal kommt. Ganz sicher.
1: Ganz, ganz sicher. Ja. Ja, du bist auch wieder nicht alleine, ne? Ich bin nicht alleine. Ähm, ich habe meine kleine Tochter hier am Start im Tragetuch. Und äh, aber sag mal, Kathrin, was machen wir denn heute eigentlich?
0: Ähm, ja, du sitzt jetzt zwar nicht, ne? Oder sitzt hm. du? Nein, du sitzt wirklich stehe und gehst, was immer du gerade so machst. <lacht> Aber tatsächlich wollen wir ja, äh, das ist ja unser Lieblingsthema, der Reitersitz, ähm, auch im Hinblick auf den Sattel und alles drumherum. Und heute wollen wir tatsächlich über ein Reizthema bei mir schon fast sprechen. Nein, das ist kein Reizthema, aber es ist ein Thema, was ich tatsächlich häufig vorfinde und das ist der Stuhlsitz.
1: Ja, also auch mir in, in der Sitzschulung begegnet er einfach mega häufig. Oder wenn man einfach, ach egal, egal, wo du Reiter siehst und anguckst, du siehst ihn überall, den Stuhlsitz. Ähm, wie gesagt, passend dazu stehe ich heute, Ich weder sitze ich noch auf einem Stuhl, sondern ich habe also ich bin gerade auch extrem froh, dass wir hier keinen Video-Podcast machen, obwohl wir ja kurz äh, vielleicht dran gedacht hatten. Aber ähm, ich stehe hier auf jeden Fall mit meiner kleinen Tochter im Tragetuch und schaukel sie und äh, habe außerdem so eine super schicke Haube auf dem Kopf, weil ich mir vor, <lacht> vor der Aufnahme ähm, noch eine Haarkur in die Haare gespürt habe. Es ja, also ist wirklich eigentlich ein Bild für die Götter. Aber gut.
0: Viviana Flodder ähm, ist am Start.
1: Vielleicht, äh, ganz vielleicht zeige ich ein Foto davon äh, in meiner Insta story aber das überlege ich mir noch.
0: Ja, okay, aber da wissen schon mal alle, falls zwischendurch äh, komische Geräusche kommen, dass da noch jemand dabei ist. Aber, aber sie steht jetzt. Sie schläft, schauen wir ach, mal. Was? jetzt ja. schläft sie schon, verrückt. Ja. <lacht> naja, aber falls sie zwischendurch aufwacht, weil sie denkt, ach du Stuhl sitzt. was heißt das denn? Dann äh, wissen wir warum. <lacht> ja, vielleicht hat sie was beizutragen, wer weiß das schon. <lacht> genau, wer weiß das schon, das ist der, der große Nachwuchs, der da heranwächst. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, ähm, im Hinblick auf den Sattel ist das ein krass häufig vorkommendes Thema, also wenn nicht sogar eines der häufigsten, dass die besonders reiterinnen, da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf, ähm, im Stuhlsitz sitzen. Also wir können ihn ja einmal beschreiben, wie sieht ein Stuhlsitz aus? Das Bein ist in der Regel zu weit vorne, das Becken zu weit hinten, kippt nach hinten zu doll ab. Die Lände hat dann nicht mehr die normale, natürliche Krümmung, nenne ich es jetzt mal, sondern sie wird zu rund und nach vorne und, und worst Case Scenario. Du kannst nicht mehr unabhängig von der Hand sitzen.
1: Ja, es also setzt sich durch den ganzen Sitz vor. Ne? Also für mich ist ja immer so, ich sage ja immer, das, der zentrale Punkt beim Reitersitz ist das Becken. Ähm, deswegen für mich geht der Stuhlsitz tatsächlich meistens vom Becken aus, wenn das Becken einfach nicht richtig aufgerichtet ist, sondern in so einer ja. nach hinten gekippten Position. Dadurch rutschen dann die, die Oberschenkel zu weit hoch, die Knie ähm, werden hochgezogen, klemmt vielleicht, der Unterschenkel rutscht nach vorne. Und ähm, ja, wir geraten auch nach oben hin aus dem Gleichgewicht. Du hast es gerade schon gesagt, die Lände rundet sich, der obere Rücken rundet sich ganz gerne, die Schultern fallen nach vorne, man sackt so im Rumpf auch zusammen. Hat ja. also gar nicht mehr die Spannung, die es eigentlich braucht, um eine Pferdebewegung durchzulassen. Gerät aus dem Gleichgewicht hinter die Pferdebewegung und die Hand geht ganz gerne auch ein Stück mit nach oben. Aber dazu da, darüber reden wir gleich noch weiter. Ja, also ich
0: erlebe dann häufig, dass... Ähm meine Kunden sagen, ja, meine Trainerin sagt mir immer, ich soll das Bein weiter zurücknehmen, ich soll das Bein mhm, weiter zurücknehmen. Ja. Das sind dann halt häufig Trainer, Reitlehrer, die nicht darauf achten, was das Becken macht, so wie du das jetzt gerade mhm. schon zentral Leider. dargestellt hast. Und es sind dann halt auch meiner Meinung nach ähm, Trainer, die nicht darauf achten, passt der Sattel überhaupt dem Reiter? Und da habe ich ja auch schon mal äh, quasi ein bisschen für Furore gesorgt äh, bei Insta, weil ich gesagt habe, ne, mit einem Reel hier, Hauptsache der Sattel passt dem Pferd und das ist einfach nicht so. Natürlich ist zentral, dass der Sattel dem Pferd passen muss, aber es funktioniert halt nicht, wenn der Sattel nur dem Pferd passt und dem Reiter nicht, weil was hat das Pferd davon, wenn du dann da oben zum Beispiel eben im Stuhlsitz sitzt?
1: Ja, null. Da kommen wir ja auch gleich noch drauf, was es dann auch mit dem Pferd macht. Ne? Diese ja. ungünstige und Verlagerung, sage ich jetzt mal. Genau. Und häufig wollen meine
0: Kunden das Thema, wenn sie es noch nicht identifiziert haben, sondern ja nur immer Input bekommen haben, mach mal dein Bein weiter zurück. Häufig wollen sie das Thema dann über die Pausche lösen. Also sie wollen dann sagen, mhm. dann immer, oh, ich brauche so eine richtig schöne große Pausche, die mein Bein mhm. weiter nach hinten drückt. Und da da denke ich dann, oh nein, oh nein, oh nein, bitte, bitte nicht. Du machst alles über die Beckenstellung, was mit deinem Bein zu tun hat. Ne? Also ich kann ja, ja total verstehen, dass der eine mehr oder der andere weniger Pausche hat. Das ist ja eine ganz andere Folge, die können wir auch mal aufnehmen. Aber über Pauschen
1: können wir auch mal reden, auf jeden definitiv. Fall.
0: Definitiv. Aber äh, was den Stuhlsitz angeht, das ist genauso, wie du es sagst, es fängt mit dem Becken an und das ist nämlich zentral dann, dass die Sitzfläche wirklich dem Reiter passt. Und häufige Punkte, die dann eben nicht passen, ist zum Beispiel, wenn man einfach als Reiterin, sage ich jetzt nochmal explizit, zu wenig Unterstützung im hinteren Bereich hat. Was nichts damit zu tun hat, dass wir eine Sitzprothese, nenne ich es jetzt mal. Da wollten wir ja mhm. auch nochmal detaillierter darüber sprechen, weil äh, meistens wird das eher in Zusammenhang gebracht mit den Pauschen. Aber es hat ja, also es wird auch so häufig negativ betrachtet, dass die Reiterin sich häufiger tiefe Sitze wünschen. Das ist nicht schlimm, solange man sich in diesen Sitzen noch bewegen kann. Dann darf der Sitz auch tiefer sein und dann darf man mehr Unterstützung im hinteren Bereich haben. Genau. Das hat eben viel mit dem Unterschied von dem weiblichen und dem männlichen Becken im Sattel zu tun. Uns Frauen fehlt einfach wegen der veränderten Steißkurve im hinteren Bereich die normale, natürliche Unterstützung. Uns fehlt da tatsächlich was. Und wenn wir dann durch den Sattel ein bisschen mehr dort bekommen, hilft uns das eben, uns aufrecht im Becken hinzusetzen und nicht nach hinten wegzukippen.
1: Ja, also da, da finde ich ganz wichtig den Punkt, den du angesprochen hast. Ein tiefer Sitz ist dann nicht schlimm, wenn man genug Platz hat, sich noch zu bewegen. Weil was ich nämlich schon feststelle... Ähm, sind diese ganz engen, tiefen Sitze, wo der Popo quasi gerade so reingequetscht wird und ja. wo dann tatsächlich einfach keine Beckenbewegung nach vorne und hinten mehr stattfinden kann. Ja, und oder wenn es auch natürlich ein flacher Maximal Sitz ist, dann das Gesäß Reitersitz rüber. Ist, ne? Ja. Also das müssen wir schon ganz klar so sagen. Das Becken muss sich bewegen können. Das Becken muss in der Lage sein, nach vorne zu kippen, und nach hinten zu kippen, weil nur so können wir halt auch Gewichtshilfen geben. Sonst sind keine genau. Gewichtshilfen mehr möglich. Genau. Das und ja nicht. Also wir reden hier nicht darüber, dass das Becken quasi eingequetscht wird in so einen ganz äh, engen, hohen Tiefsitzer. Ne? Genau. Also das wollen wir bitte schön nicht haben. Genau, ähm, aber
0: einmal, um ja. zu erklären dass die Frau eben hinten weniger Unterstützung im natürlichen Beckenzustand hat, sage ich jetzt einfach mal, und das weibliche Becken im Körper eh schon etwas weiter nach vorne gekippt ist, dann fehlt uns da hinten einfach was. Und ich finde man darf sich da auch einfach mal bewusst machen, wie die persönliche Beckenstellung ist. Das kann man auch nicht alles über einen Kamm scheren. Ne? Ich kann jetzt nicht generell sagen, Frauen haben immer so und so viel Neigung im Becken, bliblablub, und jeder braucht hinten mehr Unterstützung. Es gibt definitiv Frauen, die können auch in einem flacheren Sattel super sitzen. Ja. Und da kommt bestimmt auch ja, das eigene Niveau des Reitens noch dazu. Wie weit bin ich fortgeschritten und so weiter und so fort. Und ich finde aber auch, dem normalen Freizeitreiter oder dem Reitanfänger darf man es leicht machen. Warum müssen wir uns das denn schwer machen?
1: Ja, ich möchte also, auch mal ganz kurz einhaken. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube nicht, dass es mit dem Reitniveau zu tun hat, tatsächlich. Ähm, ich glaube, dass es auch einfach mit der körperlichen Fitness zu tun hat, beziehungsweise auch ja. mit den Gegebenheiten. Was bringt denn mein Körper eigentlich mit? Also, wie du gerade schon gesagt hast, die Beckenposition, die ist nicht bei jedem gleich. Natürlich kann ich jetzt ganz, ganz viel trainieren und kann mein leichtes, bestehendes Hohlkreuz zum Beispiel wegtrainieren, äh, dadurch, dass ich mich äh, muskulatur äh, muskulaturisch, ja genau, muskulär stärke. <lacht> Hallo, still, hatten wir das nicht in der ersten Folge auch schon? Nee, ja, macht nichts, ich helfe dir gerne aus. Also
0: muskulär ist das Wort.
1: <lacht> indem ich muskulär stärke und gleichzeitig auch flexibel halte, natürlich kann ich da, ne, da steuern aber wir wollen halt auch mal realistisch bleiben. Wer hat denn im Alltag wirklich die Zeit, ein oder zwei Stunden täglich zusätzlich zum Versorgen des Pferdes und zum Reiten noch zu trainieren und ähm, nee. auf die eigene Fitness zu achten, um dann wirklich solche Gegebenheiten, die der eigene Körper mitbringt, zu kompensieren? Ja. Ne? Also ich bin absolut dafür, dass jeder Reiter und jede Reiterin was für die eigene Fitness tut, ähm, weil es einfach, ne, wir, wir trainieren unsere Pferde, warum trainieren wir uns selbst nicht adäquat? Definitiv. Einfach nicht verstehen, macht keinen Sinn aber wir müssen natürlich da echt realistisch bleiben und müssen einfach sehen, was kann der Einzelne im Alltag noch leisten. So, ja. Wir sind nicht alle Olympiareiter, wir sind nicht alle also, ähm, total leistungsorientiert im Reitsport. Ich denke, es geht darum, wirklich selber gesund erhalten für, für den eigenen Körper zu reiten, aber genauso gesund erhalten fürs Pferd zu reiten. Dazu gehört eine gewisse körperliche Grundfitness, eine Beweglichkeit, eine Kraft, eine Ausdauer, eine Koordination, unbedingt auch ein Gleichgewichtsgefühl, ne? aber wir wollen ja einfach auf dem Teppich bleiben. Ja, definitiv. Ja. Um noch einmal zu den Punkten
0: äh, zurückzukommen, was der Sattel quasi verursachen kann... Ähm also wie der Sattel dafür sorgen kann, dass ich mehr im Stuhlsitz sitze oder dazu tendiere, im Stuhlsitz zu sitzen. Es ist das eine, was ich schon gesagt habe, zu wenig Unterstützung im hinteren Bereich oder auch die Matrazierung des Efters. Das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Es ist nicht immer nur ein tiefer Sitz, sondern das ist auch bei einem halbtiefen Sitz oder einem flacheren Sitz einfach die Frage, wie ist der Äfter im hinteren Bereich matraziert, um entsprechend die Steißbeinkurve zu unterstützen. Aber zum Beispiel auch, wenn die Steigbügelaufhängung zu weit vorne ist oder die Taillierung sehr breit ist vom Sattel. Die Taillierung ist in dem Bereich, wo wir mit dem Oberschenkel quasi den ersten Kontakt im Sitz haben. Ähm, wenn das sehr breit ist, dann tendieren wir schneller dazu, das Bein nach vorne rutschen zu lassen. Also die Traierung, die sorgt auch einfach dafür, dass der Oberschenkel eben entsprechend nach außen bewegt wird und dann geht kommen auch wir einfach nicht anders, ne? Genau, Wo willst geht hin? nicht
1: anders. Genau. Wo willst du willst unter seinem Oberschenkel. Wir, also ich meine, die meisten Frauen haben einfach ein bisschen mehr Oberschenkel als ja. Männer. Und genau. vor allem an der Innenseite. Da sind wir, wir Reiterinnen. Wir haben da eine starke Muskulatur einerseits, natürlich, die Adduktoren sind bei uns stark, wir haben da aber vielleicht auch das eine oder andere Pölzerchen, das ist auch einfach völlig normal. Und wo ja. sollen wir denn hin mit unserem Oberschenkel? Wir können ja. den ja nicht abschrauben und anders wieder dran schrauben. Wenn die Taillierung oben zu breit ist, dann rutscht das Bein einfach nach vorne. Ich habe das auch selber übrigens schon erlebt, ich bin eine Zeit lang mit einem Sattel geritten, der war oben sehr breit.
0: Da ja. dachte ich am Anfang,
1: ich kann gar nicht drauf sitzen, dann dachte ich, naja, ja, du dich schon dran? Ich sag mal so, im Trab habe ich es hinbekommen, im Galopp. Ich konnte in diesem Sattel nie galoppieren und gleichzeitig wirklich sitzen und eine ordentliche Gewichtshilfe geben. Der hat mich immer so rausgeworfen
0: irgendwie.
1: Es war, ja. war furchtbar für mich. So, und dann treibst du halt auch nicht
0: korrekt. ne Selbst wenn du es dann irgendwie durch starke Muskelspannung genau. hinkriegst, dein Bein oder dein Oberschenkel nein, nein. richtig zu positionieren, du hast dann trotzdem immer auch einen Fuß, der nach außen gedreht wird. Und dann treibst du halt auch einfach nicht mehr korrekt mit der Wade, sondern dann bist du zwangsläufig mit der Hacke dran.
1: Ja, wobei die Fußspitzen, die müssen ja, also ein kleines bisschen müssen ja nach außen gedreht sein, damit das Bein anatomisch korrekt liegen kann. Sonst verkrampfen wir uns, wenn wir die Fußspitzen wirklich parallel nach vorne drehen. Das funktioniert auch nicht. Ja. Also, das ist mir auch immer ganz wichtig, ne? dass so dieses, weil dann haben wir irgendwo eine unnatürliche Drehung im Bein. Weil einfach genau. dadurch, dass wir die Hüfte öffnen, gehen die Fußspitzen halt ein kleines bisschen nach außen. Ja. Also, wenn wir jetzt auf einer Uhr schauen würden, vielleicht so auf 11 und 13 Uhr, aber weiter ja. eben auch nicht. Ne? Ja. Genau. Und ähm, ich. Ich möchte ganz kurz noch mal an einem Punkt einhaken, diese Steißbeinkurve Männlein ähm, mhm. und Weiblein. Das ist doch, finde ich, was, das können wir auf Instagram mal total gut zeigen, oder?
0: Ja, definitiv. Da gibt es wundervolle Bilder und das kann man auch ähm, selbst fühlen. Genau, lass uns
1: dazu mal noch einen Beitrag machen. Den laden wir hoch und dann, ähm, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es hoffentlich schon auf Instagram. Genau. Ja, ja, ja. So du. und was tatsächlich
0: aber auch noch dazu führen kann, dass ich... Ähm, zum Stuhlsitz tendiere, ist, wenn ich Schmerzen am Schambein kriege. Also wenn ich einfach in einem Sattel sitze, der mir vorne wehtut, dann kippe ich natürlich automatisch das Becken nach hinten, um den Schmerz vorne nicht zu fühlen. Also wenn ich mit dem Schambein auf dem Becken, äh, auf dem Becken, auf den Sattel in die Sitzfläche drücke <lacht> und mir da vorne das wirklich tierisch wehtut, weil der Sattel einfach nicht korrekt für mich beschaffen ist, dann äh, tendiere Na, dann ich dazu, weißt du das Becken nach hinten zu drehen. Genau. Dann weißt du aus, das
1: ist ja ganz klar.
0: Ja. Also das sind so die Punkte einmal zusammengefasst, was der Sattel machen kann, damit ja. ich äh, Scheiße sitze, auf kurz gesagt. Ja. Ne?
1: Also, Und vielleicht noch mal ganz kurz. Ganz kurz, du kannst halt auch, du kannst das auch, du kannst das gar nicht verhindern, ne? weil dieses Ausweichen, das macht dein Körper halt auch automatisch. Also wenn ja. du jetzt wirklich einen Druck am Schambein hast, ähm, du kannst da versuchen krampfhaft gegenzusitzen, aber es wird dir halt nicht dauerhaft gelingen. Und wie das Wort krampfhaft ja auch schon sagt, ist es einfach wenig sinnvoll, weil du dich total ja. verkrampfst um da dagegen zu sitzen. Sprich, wenn du da einen ungünstigen Druck hast, nur, dann macht dein Körper halt das, was auch seine Aufgabe ist, nämlich äh, sich zu schützen und kompensiert, ja. indem er halt das Becken nach hinten wegkippt. ist völlig genau. klar. Und du hattest gerade noch die Steigbügelaufhängung angesprochen. Da habe ich dich allerdings unterbrochen, weil ich diese Geschichte mit Detaillierung noch mal hervorheben <lacht> wollte. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz... Zwei Sätze zu sagen. Ja, zu Detaillierung
0: vielleicht auch noch mal kurz. Das ist auch immer so ein schmaler Grad. Ne? Wir wollen es fürs Pferd möglichst breit und für den Reiter dann oben schmaler. Das kriegst du nur hin, indem du immer höher wirst natürlich. Ne? Dann wird, fühlt man sich schnell äh, weiter weg vom Pferd, so über wenn den, ich die ja, Taillierung ja. halt wirklich für mich sehr schmal haben möchte und fürs Pferd möglichst breit. Also das ist nicht immer so einfach, wie man sich das vorstellt, dann auch umzusetzen, weil fürs Pferd übertragen ist es halt der Bereich, wo der Widerstand ausläuft. Ne? Und da ja. wollen wir es ja nicht so schmal haben. Und das darf man eben auch dann wieder nicht vergessen. Das eine, was die Reiteranatomie braucht, das andere, was die Pferdeanatomie braucht. Aber zur Steigbügelaufhängung... Äh, wenn die Steigbügel -Rela Steigbügelaufhängung relativ weit vorne ist, dann wird dein Bein automatisch nach vorne gezogen wieder nichts gegen machen. Ich glaube auch sowieso natürlich äh, kein Reitersitz mit Absicht im Stuhlsitz. Ähm, das sind sowieso alles Gegebenheiten, die wir uns nicht wünschen, aber wir Richtig. müssen halt uns Gedanken machen, wo die Ursache ist. Und wenn die Steigbügelaufhängung eben sehr weit vorne ist, dann wird dein Bein nach vorne gezogen. Es gibt aber Hersteller und auch Modelle und Möglichkeiten, diese Steigbügelaufhängung ähm, zu verlängern, weiter nach hinten zu setzen und es gibt sogar Hersteller, die haben ähm, veränderbare Steigbügelaufhängung. Also da kannst du diese so aufklippen, ein Stück nach hinten ziehen und wieder zusammenklicken. Das ist wirklich spannend.
1: Ja, das ist cool, weil es das einfach, ja, das nee es erleichtert es nicht, sondern es macht es halt erst möglich, sich wirklich korrekt hinzusetzen, ne? Weil ja. wie du gesagt hast, wenn wenn der Steigbügel einfach schon von sich aus zu weit vorne hängt, ja, du nimmst den auf und ähm, dein Bein wird dann halt nach vorne gezogen. Du kannst ja. jetzt versuchen, gegenzusitzen, aber dann sind wir halt genau bei dem, was du eingangs sagtest, dass du ganz oft irgendwie ähm, zu Kunden, Kundinnen kommst, die sagen, ja, mein Trainer sagt, ich soll mein Bein weiter zurücknehmen. Ja. Ich brauche größere Pauschen. So, ja. Jetzt können die einerseits versuchen, das mit größeren Pauschen zu lösen, da hast du ja gerade schon gesagt, und ich kann Bitte jetzt auch nochmal so aus Reitersitzsicht dazu sagen, macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weil was macht denn so eine dicke Pausche? Die drückt dir einfach nur das Bein nach hinten, was passiert dadurch? Du spannst automatisch gegen, auch das wirst du einfach nicht verhindern können, weil dein Körper in der natürlichen Form ganz anders sitzen möchte, als dieser Sattel dich die jetzt hinsetzt. So, Das heißt, du fängst automatisch an, mit dem, Ober äh, mit dem Oberschenkel dagegen zu drücken, du blockierst dein Becken, du blockierst dein Knie und wenn einmal so große Gelenke blockiert sind, die Hüfte ist ja unser größtes Gelenk, dann setzt sich das halt nach oben und unten fort. Das heißt, du bist in dir einfach viel zu wenig beweglich und du kannst der Pferdebewegung nicht mehr folgen. Ja? ja. Und was das Klemmen an der Pausche beim Pferd verursacht, darüber machen wir glaube ich noch mal eine extra Folge. Wir wollen ja auch mal über Pauschen reden, mhm. weil das nämlich dann auch weiter. Das hat dann nicht nur Auswirkungen auf deinen Sitz als Reiter, Reiterin da oben drauf, sondern eben auch auf dein Pferd. Ne? Aber genau. das, das wollen wir jetzt hier noch gar nicht besprechen. Gehen wir mal weiter. Was ist denn, wenn jetzt so eine Reiterin versucht, genau das umzusetzen, was der Trainer sagt? Nimm mal dein Bein weiter nach hinten. Wie würdest naja, du, das du sagen, Katrin? Wenn, du, wenn du, du, du da sitzen würdest und jetzt sage ich dir als deine Trainerin, sagt dir, Katrin, nimm mal dein Bein weiter nach hinten. Was machst du? Naja, du spannst dir halt die
0: Muskulatur im hinteren Bereich des Oberschenkels an. Ne? Also eigentlich ja auch nicht die Muskulatur, die wir beim Reiten groß nutzen wollen. Wir wollen ja dort oben nur locker schwingen und nicht
1: irgendwie nach hinten ziehen und drücken. Ja, die hintere Oberschenkelmuskulatur, die brauchen wir nämlich zum Treiben. Ja. Die brauchen wir für die korrekte treibende Hilfe. Wenn die jetzt dauerhaft gespannt ist, dann passiert nämlich genau das, was auch passiert, wenn wir mit der vorderen Oberschenkelmuskulatur gegen die Pausche klemmen, nämlich unser komplettes unser Becken wird steif, unsere Hüfte wird steif, unser komplettes Bein wird steif und unser Oberkörper wird steif oder kompensatorisch werden wir total wabbelig im, im Oberkörper. Kann auch passieren. Ja, Kann immer in, in die eine oder in die andere Richtung gehen. Aber Fakt ist, es führt halt nicht dazu, dass du physiologisch sinnvoll ähm, der Pferdebewegung folgen kannst. Das ist einfach nicht so. Ne? Du versuchst krampfhaft, dein Bein nach hinten zu nehmen. Möglicherweise, ähm, entweder verspannst du einfach nur deine hintere Oberschenkelmuskulatur, die Purmuskulatur. Ja. Oder vielleicht sogar setzt du dich dann kompensatorisch so hin, dass du dein Becken in die andere Richtung quasi falsch kippst und dann mit dem nach Oberkörper vorne, ne? nach vorne kippst, weil du ne, weil ja. sonst du musst ja irgendwie versuchen da auf diesem Pferd das Gleichgewicht zu halten. Ähm, ja. Und wenn du jetzt krampfhaft dein Bein nach hinten nimmst und dir dadurch eigentlich, du bringst dich ja dadurch selber aus dem Gleichgewicht, dann muss dein Oberkörper irgendwie kompensieren. Dann kippst du vielleicht nach vorne. Du wirst aber auf jeden Fall eben nicht dahin kommen, dass du wirklich wirklich im Lot losgelassen, locker im Gleichgewicht sitzt. Nee, und
0: das Schlimmste, was halt ja wirklich passiert durch den Stuhlsitz, ist, dass du, ja, ich finde es als das Schlimmste in Hinsicht auf äh, Pferdeosteopathin. Mhm. aber natürlich ist es schon so schlimm genug für den Körper des Reiters, aber du kannst eben auch nicht mehr unabhängig von der Hand sitzen. So, und das ist nicht. ja das, was wir uns zentral als Reiter für unser Pferd und für uns auch wünschen und für feines Reiten wünschen. Und Unbedingt. das ist halt... Richtig schlimm, ne? dass wir dann auch noch nicht nur wir körperlich Probleme kriegen, ähm, irgendwie dem Pferderücken auch was antun, sondern dann auch noch merken, müsste jetzt kann ich auch noch nicht mal mehr unabhängig von der Hand sitzen.
1: Ja, und du hast ja, glaube ich, auch eine ganz coole Übung zu, wie man das mal fühlen kann. Ich glaube, wir sprechen gleich nochmal drüber, ähm, welche muskulären Ursachen das im Körper vielleicht auch haben kann, dass man so im Stuhl sitzt, sitzt und was man dagegen machen kann. Aber mich würde jetzt mal ähm, interessieren, deine Übung, mit der man feststellen kann, wie es sich anfühlt, durch den Stuhlsitz nicht unabhängig von der Hand zu sein.
0: Ja, genau. Also im Endeffekt, wenn ihr eine Steilkollegin habt, dann äh, stellt ihr euch gegenüber, haltet euch bei den Händen und geht quasi in den Reitersitz. Also ihr stellt euch so ein bisschen hüftbreit hin oder vielleicht auch ein bisschen breiter. Das ist nicht schlimm mit den Füßen. Ne? Und dann geht ihr in die Knie. Und dann habt ihr ja den Reitersitz, den ihr eigentlich auch auf dem Her Pferd haben wollt. 0815, ne? da kommst du nochmal ganz genau drauf hin, aber diese Schulter, Hüfte, Ferse übereinander und wenn ihr so steht, dann steht ihr komplett ausbalanciert und ihr habt euch zwar an den Händen, aber ihr zieht nicht und wenn jetzt eine von euch oder auch ihr beide mit dem Oberkörper nach hinten geht, dann werdet ihr merken, haltet ihr euch an den Händen fest und das ist dann der Moment, wo du auf dem Pferd übertragen mit dem Oberkörper zu weit hinten, mit dem Bein zu weit vorne bist und dann musst du dich festhalten am Zügel. Und dann sitzt du nicht mehr unabhängig von der Hand.
1: Genau. Und das passiert eben, also ich finde die Übung mega, probiert die aus. Wenn ihr jetzt noch nicht ganz genau euch vorstellen könnt, wie die funktionieren, dann zeigen wir euch die auch nochmal auf Insta. Ja, probiert die auf jeden Fall aus. Und das passiert natürlich, weil eben, was wir jetzt auch schon ein paar Mal gesagt haben, durch den Stuhlsitz, durch dieses nach hinten gekippte Becken, der komplette Reitersitz aus dem Gleichgewicht gerät. Ne? Ja. der Unterstenkel rutscht vor, Knie gehen hoch klemmen, der Oberkörper geht um eben dann ja nicht, nicht umzufallen quasi ein ja, ja, bisschen nach hinten, weil du musst ja irgendwie gegenhalten ähm, man sagt in sich zusammen das haben wir ja am Anfang auch schon gesagt ja, das heißt du, du hängst eigentlich wie so ein hm, ich würde es gerne mit irgendeiner Form ich würde es mit irgendwas gerne vergleichen, aber mir fällt jetzt leider doch kein guter Vergleich an. Auf jeden Fall rundet <lacht> sich der Rücken, ähm, die Lendenwirbelsäule rundet sich, das Becken schwingt nicht mehr mit und und und. Jetzt hat Katrin schon vorhin gesagt, woran das beim Sattel liegen kann. Dann ist es natürlich aber auch so, es kann auch einfach sein, selbst wenn der Sattel eigentlich total super wäre, dass in, in, einfach ein Körper eine quasi Vorbedingung zum Stuhlsitz hat, ich nenne es jetzt einfach mal so. Ähm, da ist natürlich jeder Körper individuell und das finde ich auch total wichtig. Und Katrin, du hast es vorhin auch schon gesagt, dieses Individuelle, was man da immer betrachten muss. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, wenn du die und die Muskelgruppe verkürzt hast, dann sitzt du auf jeden Fall im Stuhl sitzt Das finde ich zu einfach gedacht. Ne? Das ist wirklich eindimensional. Ja. Sondern es gibt halt schon immer mehrere Ursachen, die dazu führen können. Ganz klassisch ist natürlich, wenn die Po-Muskulatur sehr verspannt ist zum Beispiel und das Becken einfach dauerhaft in so eine Liegeposition, sage ich mal, also nach hinten gekippt ist und so, du kannst es einfach nicht aufrichten, dann ähm, ja, da, dann sitzt du im Stuhlsitz. Oder wenn zum Beispiel jetzt, also wenn deine Rückenmuskulatur irgendwie sehr, sehr schwach ist und ähm, dein Rumpf sehr stark sich zusammenzieht, dann zieht es dir das Becken eben auch in so eine Liegeposition ne? und du kommst in so einen Rundrücken und dann sitzt du auch im Stuhlsitz. Genauso kann ich aber aus meiner Erfahrung sagen, kann es sein, dass die Hüftbeuger ähm, verspannt sind oder verkürzt. Wobei eine echte Verkürzung mh, haben wir da meistens gar nicht, sondern eher wirklich eine Verspannung. Ähm, ja, das ist ja ich, sehr ähnlich. Ne? Ja, aber ich finde es halt schon noch mal wichtig zu unterscheiden. Habe ich jetzt wirklich einen ne verkürzten Muskel, was wirklich dann auch Befundsqualität hat? so ähm, Oder habe ich eine Verspannung, die ich eigentlich beheben kann? Und, und wichtig finde ich da auch, mh, eine Verspannung entsteht ja oft daraus, aber das ist vielleicht auch wirklich noch mal fast eine eigene Folge wert. Eine Verspannung entsteht ja oft daraus, dass ein Muskel einfach nicht kräftig genug ist. Also nicht daraus, dass der Muskel zu stark ist und sich deswegen verkürzt. Ne? Ja. Also das ist für mich so ein bisschen der Unterschied. Sondern daraus, dass der Muskel einfach nicht stark genug ist und sich deswegen verspannt, weil er nicht in der Lage ist, naja, das ist eine
0: Hilfsreaktion sozusagen. Ne? Genau, also weil wieder er, dieses weil Thema Kompensation. Ist,
1: genau, es ist wieder eine Kompensation, weil der Muskel zu schwach ist, um seinen Job zu erledigen, nämlich irgendein Gelenk zu stabilisieren oder irgendeine Bewegung sinnvoll auszuführen, ähm, muss er sich verspannen, weil er einfach, ja, weil er, weil er nicht stark genug ist. Und deswegen, aber hier kurz äh, kleiner Seitschwenk, ist es auch totaler Quatsch. Und da widerspreche ich jetzt bestimmt ganz, 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 ganz vielen. Ähm, Sitzexperten da draußen. Wir legen aber uns das gerne mal an. an, oder wie? Was? <lacht> oh Mann. Ähm, also, es ist totaler Quatsch, den Hüftbeuger einfach ständig nur zu dehnen. Hört es auf, das bringt nichts. Das bringt wirklich nichts. Ähm, ne, bei einem verkürzten Muskel, und ich komme gleich nochmal drauf, wie der Hüftbeuger überhaupt zum Stuhlsitz äh, führt. Es tut mir leid, ich schweife hier gerade total ab. Also hört einfach auf mit diesen blöden Dehnen. Dehnen ist wichtig, Flexibilität ist wichtig, aber dynamische Mobilisierung ist das Stichwort. Das ist viel besser als statisches Dehnen in den meisten Fällen. Es gibt auch Fälle, da kann statisches Dehnen total gut sein. Aber was passiert, wenn ihr den Muskel einfach nur lang zieht? Der funktioniert eigentlich wie so ein Gummiband. Das zieht ihr halt lang und vielleicht bleibt er noch ein bisschen lang und dann zieht es sich wieder zusammen. Ja, so. du musst halt auch stärken ne? und vor allem musst du die Gegenspieler genau. stärken. Genau. Danke, du musst den Gegenspieler stärken. Hm gleichzeitig musst du aber auch genau diesen Muskel, der verkürzt ist, stärken. Weil der ist ja verkürzt nicht, weil er zu stark ist, sondern weil er zu schwach ist, weil er nicht in der Lage ist, seinen Job auszuführen. Nur ein Muskel, der wirklich stark genug ist, der ist halt in der Lage, den kompletten Bewegungsumfang eines Gelenkes zuzulassen. Und das ja. ist ja eigentlich unser Ziel, dass wir unsere Gelenke so benutzen können, wie sie halt ursprünglich mal gedacht sind. Also in ihrem kompletten natürlichen Bewegungsumfang. Ne? Und dazu brauchst du einfach beide Muskeln, also immer den einen Beweger und den Gegenspieler, die brauchst du halt stark genug. Aber ich glaube, das führt jetzt echt zu weit. Dazu müssen wir eigentlich nochmal eine eigene Folge machen. Da könnten wir ja dann mal ja. reden, wie das beim Pferd ist, wie das beim Reiter ist. Aber äh, wir können
0: uns ja durchaus mal Gedanken machen, warum. Ist dieses Thema Stuhlsitze so elementar? Und warum ja, haben wir diese körperlichen Themen? Weil die viele von uns, ich meine, wir haben ja nun äh, andere Jobs, aber viele ja. von unseren Kunden und Reiterinnen
1: sitzen halt viel sitzen,
0: sitzen. Auf dem Stuhl.
1: Ja. Sitzen viel auf dem Stuhl. Und dann, genau, da sind wir jetzt, da bin ich nochmal einmal kurz über den verkürzten Hüftbeuger reden, weil den habe ich ja vorhin angefangen und nicht zu Ende gefühlt. <lacht> <lacht> ähm, der führt natürlich ähm, einmal eigentlich dazu, dass das Becken in so eine leichte Hohlkreuzposition <lacht> gezogen wird. Mhm. Ähm, der führt aber natürlich auf dem Pferd auch dazu, dass die Oberschenkel und Knie nach oben wandern. Und der kann dann kompensatorisch, wenn du dann versuchst, da irgendwie dein Becken halt wieder dagegen zu sitzen, kann er dazu führen, dass du einfach versuchst, ja, dass du kompensatorisch quasi dich in den Stuhl setzt. Ja. Ich hoffe, das ist verständlich. Wenn ich das nochmal genauer erklären soll, dann bitte einmal Kommentar oder Nachricht, dann machen wir da nochmal was drüber. Wir müssen vielleicht auch nochmal ganz kurz dazu sagen, dass wir diese Folge relativ unvorbereitet aufnehmen. Und,
0: und <lacht> aber wir die Themen relativ gut aus der Hüfte schießen, ja, äh, weil es einfach ein Herzensthema ist, das ganze total, Thema Reitersitz. Total, und
1: so. total, aber das Thema Stuhlsitz ist ja auch so umfassend dass wir bestimmt heute nicht alle Punkte behandeln können und vielleicht einfach nochmal eine zweite Folge dazu machen, dann auch mit euren Fragen und euren Themen und Anliegen dazu. Ne?
0: Ja, beziehungsweise es wird wahrscheinlich immer mal wieder vorkommen, <lacht> dass wir dann auch dort nochmal ergänzend was zu sagen haben, wenn bestimmt. wir vielleicht über was anderes sprechen. Ja. ja.
1: Aber jetzt hattest du eben noch das mit dem auf dem Stuhl sitzen gesagt. Ne? Ja. Das finde ich nämlich auch total spannend. Das ist wirklich, also auch aus meiner Wahrnehmung, eine ganz, ganz häufige, Ursache oder eine Bedingung für den Stuhlsitz. Also einerseits führt es dazu, dass die Hüftbeuger eben verkürzen und verkümmern, aber eben auch gleichzeitig die also die hüftstreckende Muskulatur, die verkümmert, unsere Po-Muskulatur, die verkümmert, ähm, weil wir einfach immer nur sitzen und die Po-Muskulatur nicht so verwenden, wie wir sie brauchen und die ist ja auch mit dazu da, um das Becken halt aufzurichten. Ähm, das kann dann wiederum, da sind wir jetzt wieder bei diesen verschiedenen Ursachen, dazu führen, dass ich auf dem Pferd meine Po-Muskulatur verspanne, weil sie eigentlich zu schwach ist. Ja, das kann zum Stuhlsitz führen. So, einmal das. Genauso aber eben, wie vorhin schon gesagt, kann dieser verkürzte Hüftbeuger dazu führen, dass eben ne, das Becken kippt und die Beine, die, die Knie nach oben wandern. Und ähm, außerdem ist es auch einfach eine Gewohnheit. Ganz ehrlich. Wir sind Gewohnheitstiere. Menschen sind Gewohnheitstiere. Wir sitzen den ganzen Tag auf dem Stuhl und dieses Gefühl von euch sitzt so richtig schön satt auf meinem Popo. Und kann mich im besten Fall hinten auch noch anlehnen. Das ja. nehmen wir halt auch mit aufs Pferd. Ja. Wie sollen wir denn da plötzlich ein ganz anderes Bewegungsgefühl aktivieren, wenn wir es vielleicht auch nie richtig gelernt haben?
0: Genau, da können wir vielleicht auch nochmal eine Folge zu machen. Ja. Ne? Also Alltagstipps, ja. was kann ich machen, damit ich bestimmte Themen dann eben nicht mehr auf dem Pferd habe. Weil ich glaube, das würde jetzt heute hier den Rahmen äh, sehr sprengen. Das sprengt streng. definitiv <lacht>
1: den Rahmen. aber Vielleicht nochmal ein Wort zu diesem mh, richtig sitzen werden oder nicht richtig sitzen werden. Es ist ja leider immer noch so und ich verstehe es nicht. Es ist mir echt schleierhaft, ähm, weil ich glaube, wir sprechen gleich nochmal kurz drüber, was der Stuhlsitz halt auch beim Pferd bewirkt. Ja. Das kannst du ja, ja nochmal ganz kurz zusammenfassen. Ähm, aber es ist halt leider immer noch so, dass viele, viele Ausbilder äh, so diese Anweisung geben, setz dich mal richtig auf deinen Popo, ähm, was habe ich schon gehört, tacker mal dein Steißbein richtig so am Sattel fest. Ähm, also am geilsten finde ich immer noch, am
0: geilsten finde ich immer noch, wenn die Leute in der Mitte stehen und einfach mach dich schwer.
1: <lacht> genau, weil dann, genau, dann ist halt die Frage, ja, wie soll ich mich denn schwer machen? Ich, ich wiege halt so viel, wie ich, wie soll ich mich denn jetzt schwerer machen? Ja, was, was machen denn die meisten Leute? Das ist das auch. Und sitzen, 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 ja, wo denn, wie denn, was denn? Genau, das ist super. <lacht> Und was machen die Leute, wenn sie sich schwer machen sollen? Die lehnen ja, sich Ja, lehnen hinten. sich nach hinten. Ja. Setzen Und sich hinten leider, leider ist es halt auch eine Anweisung, die es ganz oft gibt. Ne? Lehn dich ja. mal so zurück, als wenn du dich gegen einen, eine Stuhllehne lehnen würdest. Die habe ich mhm. auch schon Ich habe sie auch schon selbst gegeben, allerdings immer dann, wenn... wenn die, die Leute eher nach vorne fallen. Sind. Die Leute, die aus einer Unsicherheit heraus so nach vorne kippen, ja. ne? bei denen kann das dann funktionieren. Aber leider wird es halt auch sonst Ganz, ganz oft so gelehrt, ähm, dass ja. man sich schön nach hinten lehnen soll und schön ähm, ja schön tief sitzen. Dieses Tiefsitzen, ja, ist wichtig, aber dieses Tiefsitzen führt leider auch oft zu falschen Bildern. Eben genau zu dem, ne, dass man sich richtig, richtig, richtig auf den Hintern setzt und zwar wirklich auf den Hintern, mit dem man eben auch auf dem Stuhl sitzt und nicht ja. mehr ähm, auf der Sitzgrundlage sitzt, die wir, glaube ich, heute auch noch gar nicht definiert haben. Vielleicht soll man das an der Stelle einmal machen. Wie sitzt man denn eigentlich korrekt? Naja, ich glaube auch, äh, darauf
0: nochmal zurückkommt, dass viele missverstehen, was ein Mitschwingen ist. Häufig, also gerade wenn man jetzt auf Turnier ist oder sowas, dann hast du ja gerne mal drinstehen, mehr in der Mittelpositur mitschwingen. Und ich glaube, dass viele verstehen oder denken oder Bilder im Kopf haben, das ist schieben. Ich, ich kann nur mitschwingen, wenn ich nach hinten abkippe ja. und quasi im vorderen Bereich hoch. Also diese ja. Bewegung, als wäre mein äh, Becken jetzt ein Ball und der ja. dreht sich einmal nach hinten und vorne hoch. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht das korrekte Mitschwingen Nein. auf dem Pferd. Also das ist ja nicht gemeint mit mehr Mitschwingen in der Mittelposition, weil das ist ja, genau, wie du sagst, das ist eher ein Schieben und das verursacht ja. übrigens auch, um einmal äh, schon mal den Schwenk zu machen, was macht das denn auf dem Pferd? Naja, was macht denn dieses Becken, was zu doll nach hinten gekippt ist und vorne hoch? Das schiebt den Sattel nach vorne. Ja. Das, das machst du halt nicht mit Absicht, das ist kein Vorwurf an gar keinen Reiter. Aber wenn du im Stuhlsitz sitzt, nicht unabhängig von der Hand sitzen kannst, dein Bein hochkommt, du eher mit dem Knie klemmst oder sogar über die Pausche rutscht, dann schiebst du aktiv mit deinem Becken den Sattel nach vorne. Und wenn du dann eh schon ein Pferd hast, wo es schwierig ist, den Sattel hinter die Schulter zu platzieren, dann ist dieser Stuhlsitz nochmal drama hochziehen.
1: Ja, und das führt natürlich dazu, ne, dass dein Pferd Probleme an der Schulter bekommen kann. Vielleicht am Widerriss, weil da der Sattel auch irgendwie drauf schiebt. Und ja. natürlich haben wir auch, dadurch, dass dein, dein, dein Schwerpunkt, dein Gewicht, dein Gleichgewicht einfach nach hinten kippt, haben wir natürlich auch einen Druck im Rücken, den wir da überhaupt nicht haben wollen. Ne? Reibung, ja. Reibung und Druck.
0: Das ja. ist einfach das Schlimmste dann für den Pferdrücken, ja. Aber vielleicht kannst du versuchen zu erklären, wie sitze ich korrekt im Becken und ja. was ist mit Mitschwingen wie gemeint und wie kann ich mir das bildlich vorstellen? Ja.
1: Finde ich einen super guten Punkt und also mega gut beobachtet, weil ich glaube tatsächlich auch, dass viele Reiter das Gefühl haben, weil es fühlt sich ja auch so an, also wenn man das selber mal ausprobiert, wenn man das Becken so sehr nach hinten kippt, man hat ja irgendwie schon das Gefühl, man würde so mitschwingen, ne? Ja, wie auf einer Schaukel. So, ja, genau, aber es ist halt, genau, es ist halt eben nicht dieses Mitschwingen. Also schauen wir erstmal, worauf sitzen wir eigentlich? Wir sitzen eben nicht auf unserem Steißbein, so wie ich vorhin schon mal gesagt habe, tagger dein Steißbein-Ansattel, nein, sondern wir sitzen, unsere Sitzgrundlage sind ja eigentlich drei Punkte, das sind die beiden Sitzbeinhöcker, die man ja auch ertasten kann, wenn man mal die Hände da so unter den Popo nimmt. Ähm, und es ist das Schambein. Überraschenderweise, für manche ja. vielleicht. Aber ähm, wir sitzen also deutlich aufrechter im Becken, als man es so, ja, auf den meisten Reitplätzen, in den meisten Reiteilen so sieht. ne? Ja, würde ich sagen. Ja, definitiv. Und, ja, Und auf dieser aufrechten oder man kann auch sagen, auf der neutralen Beckenposition, ähm, da richten wir uns nach oben auf und machen uns nach unten lang. Also wir lassen das Bein locker aus der Hüfte hängen. Wir nehmen das, also ziehen im Grunde das Brustbein zur Decke oder zum Himmel, sodass wir uns nach oben schön aufrichten. Ähm, den Scheitel können wir auch noch ein bisschen hochziehen, aber aus meiner Sicht elementarer ist das Brustbein, weil wir dadurch einfach eine schöne Rumpfaufrichtung bekommen. Die Schultern, die hängen aber trotzdem locker nach Hinten abwärts, so. Ne? Wir nehmen auch nicht die Schultern bitte krampfhaft zurück, aber das ist auch eigentlich noch mal ein eigenes Thema. So, jetzt sitzen wir also auf diesen drei Punkten. Sitzbeinhöcker, Schambein, haben uns nach oben aufgerichtet, nach unten ausgehangen, sage ich mal. Und was ist jetzt Mitschwingen? Mitschwingen bedeutet eigentlich nur, dass die Pferdebewegung durch unseren Körper durchfließen kann. Dass also alle unsere Gelenke in der Lage sind, diese Bewegung durchzulassen und auf sie einzugehen und sich ihr anzupassen. Also dazu brauchen wir erstmal Gleichgewicht. Wir müssen uns halt auf dem sich bewegenden Objekt, in dem Fall das Pferd, im Gleichgewicht sein. Wir müssen die Balance halten können. Ne? Also wir müssen, dürfen ja. nicht das Gefühl haben, wir kippen jetzt nach vorne, hinten oder zur Seite runter, sondern wir müssen uns da ausbalancieren können. Wir müssen uns da wohlfühlen. Ähm, und dann gleichzeitig eben in allen Gelenken, in allen Muskeln, eine gewisse Grundspannung haben, weil die brauchst du natürlich für die Stabilität, aber gleichzeitig so locker sein, dass die Bewegung durchfließen kann. Und dann muss das Becken in der Lage sein, dem Pferderücken zu folgen. Und das bedeutet eine Bewegung des Beckens, wenn wir uns jetzt wieder eine Uhr vorstellen, wir hatten ja vorhin bei den Fußspitzen schon die Uhr, wenn wir uns jetzt die Uhr vorstellen, dann muss das Becken nach vorne auf die 12 kippen können. Könnt ihr alle auch mal, wenn ihr jetzt irgendwo sitzt, egal wo, könnt ihr es alle mal mitmachen. Becken ich habe tatsächlich auf... einen Bürostuhl, der mitkippt. Guck mal, cool. Und ich mache das zum Beispiel ähm, auf dem Balimo. das ist ja dieser Sitztrainingsstuhl, oder auch auf einem Gymnastikball. Man kann es aber auch auf jedem normalen Stuhl einfach machen. Das Becken mal vor auf die 12 kippen. so Und das Becken dann in die Gegenrichtung äh, runter auf die 6 oder nach hinten auf die 6 kippen. Das ist dann übrigens auch die Position, in der das Becken oft festgebacken ist, sage ich mal, im sitzt. Das ist diese 6-Uhr-Position. Ja. ja. Und da merkst du dann schon, welche Muskeln spannen sich an, ne? Deine Po-Muskulatur, die springt an, oder? Ja. Die sagt aber auch beim, beim eben auch nach äh,
0: hinten schieben, sag ich jetzt mal, nach hinten kippen des Beckens, spannst du eher den Po an und dann ziehst du es ja vorne
1: hoch. Genau. genau. Und dein Oberkörper, der wird wahrscheinlich ein bisschen, also die, deine Rückenlinie, die wird sich runden dadurch, ne? Genau.
0: Und so ein bisschen Bauchmuskulatur, ne? Hm? Und Bauchmuskulatur natürlich auch so als, Genau. Äh, ja. ja,
1: aber eine in einer verkürzenden Form, die wir auch muss Ja, ja, definitiv. Haben. Genau. Und das, das, soll, das soll das Becken auch können, weil das brauchst du nämlich zum Beispiel für die beidseitig belastende Gewichtshilfe, dieses Kippen. Aber es darf halt nicht der Dauerzustand sein. Weil was stellst du fest? Du kannst, nee, da machen wir gleich eine Übung nochmal zu, du kannst mhm. das Becken jetzt nicht mehr so gut bewegen. Jetzt gehen wir mal wieder in die Mitte zurück, in die sogenannte Neutralposition, wo du dann wirklich auf äh, Sitzhöckern und Schambein sitzt. Und dann muss das Becken noch nach rechts und links kippen können. Also quasi auf 3 Uhr und auf 9 Uhr. Ja. Ne? So, das ist die Beweglichkeit, die wir im Becken brauchen, um dann mitschwingen zu können. Und wie gesagt, mitschwingen heißt dann einfach, wir folgen der Pferdebewegung. Wir lassen uns quasi mitnehmen von der Pferdebewegung. Das hat nichts mit schieben zu tun. Bitte überhaupt nicht. Sondern das ist immer eher was Passives. Was ja auch dieses kleine Wörtchen mitschwingen <lacht> im Mitschwingen. Ja. Schon besagt, nicht wahr? Ja, okay, also was ich auch ganz oft sehe, ist leider dieser, ich nenne ihn immer pony skibesitz Das sind eben so, also Pony-Reiter ganz extrem, warum auch immer dass denen so beigebracht wird und wenn die dann auf Großpferde umsteigen, dann ist es oft das Phänomen, wahrscheinlich weil sie denken, boah, jetzt habe ich so viel Pferd hier zu reiten, jetzt muss ich aber auch mal ordentlich hier zusammen packen und ein bisschen schieben und die gehen dann ganz oft in so, ein ganz, so eine ganz extreme Variante des Stuhlsitzes, in so einen Ponyschiebesitz, in dem sie auch wirklich ganz aktiv mit den Becken nach vorne schieben. Aber was dann passiert, haben wir ja schon gesagt. Ja. Du schiebst den Sattel nach vorne, du kriegst einen unphysiologischen Druck in den Pferderücken Ja. und ganz abgesehen davon, was du deinem eigenen Körper damit zumutest, auch nicht so gut. Genau. Ne? Aber jetzt wollen wir mal ähm, das Ganze vielleicht noch auflösen am Ende mit einer Übung. Ähm, erstmal mit einer kleinen Wahrnehmungsübung und ähm, dann mit einer Übung, mit der man sich auf dem Pferd zumindest mal so, ich sag mal, erste Hilfe leisten kann. Das wird den Stuhlsitz jetzt nicht wegmachen. Dazu braucht es tatsächlich dann, ähm, braucht es einen passenden Sattel zuallererst mal als Grundlage und dann braucht es bestimmt auch Kräftigung, Mobilisierung, spezielle Übungen, Gleichgewichtsschulung. Ganz, ganz wichtig, weil ganz oft ist es auch wirklich ein mangelndes Gleichgewicht, was dazu führt, weil man sich vielleicht auch ein bisschen sicherer fühlt, wenn man sich da hinten so reinlehnt und ja. nie einfach zumacht. ne, Fühlt sich ja vielleicht ein bisschen sicherer an, als wenn man wirklich ausbalanciert sitzt, weil da bewegt sich dann doch deutlich mehr, als wenn man sich da hinten so reinklemmt. Das naja, und der Sicherheitssitz... Also
0: beim Sicherheitssitz ist ja tatsächlich der Fuß auch weiter vorne, ne? Genau. Das darf man ja auch nochmal sagen. Und das ist, glaube ich, gerade das Thema, was du beschreibst. Nicht, dass das jetzt so negativ rüberkommt, so dieser, ähm, dieser Wandel vom kindlichen, jugendlichen Reiter zum nachher Übergang zum Großpferd, weil wir irgendwann aus den Ponys rauswachsen. Ich glaube tatsächlich, je jünger du bist, umso lieber setzt man die Kinder eben auch gerne noch so ein bisschen tiefer hinten hin und dass das Bein ja. weiter vorne ist, weil dann fliegen die auch nicht so schnell runter. Vermutlich, vermutlich. Das kann sein. liegt vielleicht so ein bisschen ähm, der Hase im Pfeffer, oder wie sagt man so schön? Ja, ja, ja. ich weiß, was du weißt. Ja, genau. Gut. Nichtsdestotrotz, wir, wir wollen da jetzt raus. Sag mal, wie
1: kommen wir da wir raus? Wir wollen da raus. Wir machen jetzt erstmal eine Wahrnehmungsübung. Ich stehe weiterhin und schaukel äh, mein Baby, ich auch machen. Aber äh, du kannst es jetzt mal machen. Du kannst dich jetzt mal hinsetzen und nimmst jetzt mal auf deinem Bürostuhl, der sich mitbewegt, deine Hände unter die... Sitzhöcker, also Handflächen nach oben, einmal die flache Hand rechts, links unter den Fokus schieben und gucken, wo sind dann eigentlich meine Sitzhöcker. Ja. So, jetzt ähm, kippst du mal richtig schön nach hinten im Becken, also auf 6 Uhr. Ja. Ah nee, sorry, schon falsch angefangen, schau mal. Kipp mal bitte wieder in die Mitte. Ja. <lacht> so wie du vorher saßt, also auf deinen drei Punkten ähm, Sitzhöcker und Schambein. Und mhm. jetzt mal hebst du mal bitte rechts links dein Becken an, ohne deinen Oberkörper dabei zu bewegen oder möglichst ohne ihn zu bewegen. Ja. Und guckst mal, wie weit es geht. Ja. Okay. Geht auf der einen Jetzt.
0: Seite natürlich besser als auf der anderen Seite. <lacht> natürlich das auch das darum, werden
1: <lacht> wir uns bestimmt mal noch kümmern in diesem Podcast, ja, bin ich ja. ganz überzeugt davon, so Einseitigkeit, Schiefe und so weiter. Jetzt kippst du mal dein Becken auf 6 Uhr nach hinten. Mhm. Und jetzt machst du das nochmal. Jetzt guckst du mal, wie weit du jetzt noch diese Sitzhöcker rechts-links hochbewegen kannst. Achso, ich soll jetzt hinten bleiben quasi. Jetzt sollst du auf die 6 Uhr kippen. Mach mal einen Stuhlsitz quasi. Ja. Kipp nach hinten auf 6 Uhr. Mhm. Und jetzt hebst du mal rechts-links deine, Becken, äh, deine Beckenknochen, deine Sitzhöcker an und schaust mal. Ja. Dann und sag gut, mir du mal... Also dann wird diese
0: Schiefe Türen. tatsächlich noch schlimmer. Ja, und wie weit kriegst du deine Sitzhöcker jetzt vom, vom Stuhl? Ja, nicht so weit. Ja. Guck. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich in die andere Richtung übertrieben gehe, quasi Spalt sitze, dann kriege ich sie auch nicht so weit. Also auf genau. beiden Extremen geht es nicht so weit, wie wenn ich natürlich im Balance in der Mitte bleibe.
1: Ganz genau, weil einfach das Becken da in der Beweglichkeit eingeschränkt ist, weil du in einer Endposition bist. Da? In einer Endposition nach vorne gekippt oder nach hinten gekippt. Und da ist einfach die volle Beweglichkeit nicht mehr vorhanden des Gelenks. Ja. Ja? Und die brauchst du aber natürlich, um der seitlichen Rückenbewegung des Pferdes folgen zu können. Oder eben auch, um eine, eine, eine einseitig belastende Gewichtshilfe zu geben. So, ja. also, ne, das ist für mich einfach mal vom Verständnis her ganz wichtig. Warum schränke ich denn so krass die Beweglichkeit meines Beckens ein, wenn ich im Stuhl sitze? Einfach weil durch diese nach hinten gekippte Position ähm, ne, ist es erstmal verschwand die Muskulatur, dann ist das Becken in der Endposition und kann sich da einfach nicht mehr so bewegen, wie es sich in der Mitte bewegen kann. Okay, ne? das ist jetzt ja quasi die Übung zum Checken, das ist nur Wahrheit. Einfach mal verstehen, es geht wirklich nicht. So, und wenn du jetzt das Ganze besser machen möchtest, das kannst du auch auf deinem Stuhl machen, kannst du aber eben auch machen, wenn du aufs Pferd stellst. Dann machst du das Gleiche, was du vorhin schon gemacht hast. Du nimmst deine Sitz-, äh, deine Handflächen und legst sie unter deine Sitzhöcker. Nicht wundern, wenn es gerade gekracht hat. Ich habe
0: das Handy runtergeschmissen. Ja, kann passieren. <lacht> Zu viel getornt.
1: <lacht> So, so, wir tun weiter auf meinen Händen. So, wir tun weiter. Du setzt dich mal auf deine, auf deine Handflächen. Mhm. Und jetzt kippelst du mal über deine Handflächen. Und zwar von Endposition zu Endposition. Also auf 12 Uhr, auf 6 Uhr, auf 12 Uhr, auf 6 Uhr. Ja. So schön langsam, dass du es auch wahrnehmen kannst. Und guckst ja. mal, also spürst auch mal hin, gibt es vielleicht irgendwo einen Hakler oder gibt es irgendwo eine Einschränkung? Geht es auf einer Seite vielleicht leichter als auf der anderen? Wie weit komme ich überhaupt? Das machst du jetzt einfach mal so ein paar Mal. Spürst auch mal, wie verändert sich vielleicht der Druck auf meinen Handflächen. Ja. Ne, das nimmst du einfach mal wahr. Und wenn du das so, ich sag mal, so 10, 15 Mal langsam gemacht hast, mhm. dann darfst du mal aufhören mhm. und dich mal so hinsetzen, wie es sich für dich jetzt natürlich anfühlt. Ja. Und dann kannst du mir mal beschreiben was also, was du jetzt spürst, wie du jetzt sitzt, ob sich vielleicht was verändert hat. Also ich habe ja
0: einfach diese Schiefe, dass ich immer das Gefühl habe, der eine Sitzbeinhöcker ja. ist tiefer als der andere. Ja. Da habe ich jetzt tatsächlich eher das Gefühl, das ändert sich natürlich durch vorne, hinten, nenne ich es jetzt einfach mal nicht so sehr. Das ja. würde sich vermutlich durch diese seitliche Kippung Richtig. mehr verändern. Genau. Ähm, aber Fakt ist auch, dass das am Anfang hakeliger ist als am Ende natürlich. Ne? Genau. Also am Ende ist die Bewegung so ein bisschen... Ja, runder ist es ja nicht,
1: aber so ein bisschen... Weicher? Ähm, ja, äh, äh, fließender. 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 Fließender, so. Das heißt, was du jetzt gerade gemacht hast, du hast einerseits dein Becken mobilisiert, ne? das wird mhm. sich jetzt einfach besser nach vorne und hinten bewegen können und du hast andererseits deinem Becken auch so einen Impuls gegeben, sich einmal neu auszurichten. Dadurch, dass du es ne, über die Extreme gegangen bist, du hast es extrem nach vorne, extrem nach hinten gekippt, sortiert sich dein Körper quasi neu und dein Gehirn ist in der Lage von selber, da musst du gar nicht viel dazu machen, von selber eine neue, optimale Position für dein Becken zu finden, die sich irgendwo zwischen diesen Extremen befindet. Und die ist eben im Normalfall sehr viel aufgerichteter, als sie vorher war. So, das ist der, einfach der Clou dieser Übung. Das Gleiche, ja. du hast es schon angesprochen, kannst du natürlich nach rechts und links machen, macht auch total Sinn. Und auch da dann wieder deine Mitte finden lassen und gucken, oh, was hat sich verändert, bin ich jetzt beweglicher, habe ich mehr meine Mitte gefunden ähm, genau, das kannst du auf dem Pferd machen und wenn du diese neutrale Beckenposition am Boden üben möchtest, dann kannst du dich einfach mal hinlegen auf den Rücken, die Beine anstellen. Das musst du jetzt vielleicht nicht machen, bevor du wieder dein Handy runterschmeißt. versuch aber einfach mal zu erklären. Und, ja. ähm, und dann guckst du einfach mal, in welcher Position dein Becken eigentlich sein muss. Ähm, damit Schambein und jetzt sind wir wirklich bei den Beckenknochen, also auf der Vorderseite, damit der vordere Teil des Schambeins und die Beckenknochen auf einer Höhe sind. Also würdest du da, als könntest du da wirklich oh. ein Weinglas abstellen, sagen wir mal. Okay. Ein kippeliges Weinglas. So, ja. und dann ist normalerweise deine Lendenwirbelsäule ein kleines bisschen gebogen und zwar so, dass da eine Ameise unter dir durchlaufen könnte. Danke ja. mal. Also die liegt nicht auf dem Boden auf. Also ne, Wenn deine ja. Lendenwirbelsäule auf dem Boden aufliegt, dann ist dein Becken nach hinten gekippt. So, jetzt richtest ja. du dein Becken im Liegen ein bisschen auf, schaust, dass deine Beckenknochen und dein Schambein vorne auf einer Höhe sind und dann bist du in dieser neutralen Beckenposition, die du halt auf dem Pferd auch brauchst. Also die kannst du auch so im Liegen schon mal wahrnehmen und versuchen, dieses Gefühl damit aufs Pferd zu nehmen.
0: Ähm, arbeitest du eigentlich auch mit diesen Franklin-Bellen? Ja, weil das ist auch nochmal ein Thema. ne Also da hätte ich jetzt Absolut. das Gefühl, das würde wahrscheinlich in dieser Übung ganz viel auch nochmal machen. Und gar nicht nur auf dem Pferd. Vermutlich kann man die auch so auf dem normalen Boden quasi benutzen, mhm. wollte ich gerade
1: sagen. Boden oder und Stuhl kannst, oder so. ne Kannst du auch. Aber bei den franklin Bands finde ich es tatsächlich gut, die auf dem Pferd einzusetzen. Weil du einfach dann okay. in der Bewegung, die du ja der du ja besser folgen möchtest, ne deine Muskulatur mobilisieren kannst. Und mhm. ja, dann quasi neue Impulse geben kannst. Aber die machen im Prinzip auch genau das, was ich gerade zu dieser Übung beschrieben habe, die bringen deinen Körper aus einem alten Bewegungsmuster raus und ermöglichen es so, ein neues Bewegungsmuster zu finden, was halt besser funktioniert als dieses alte, ungünstige Bewegungsmuster. So da
0: können es. wir, glaube ich, auch nochmal eine Folge dazu machen, ne? weil das ähm, würde mich tatsächlich als Reiter auch nochmal interessieren. Ich ja. habe damit noch gar nicht gearbeitet, aber ich habe das ja... Das müssen so wir
1: nachholen.
0: Ja, ja, ja. Wir treffen uns dann irgendwann mal und äh, machen ganz viele Videos, damit alle uns folgen ja, können mit das dem ganzen wir was wir hier so erzählen. Äh, vor allen Dingen, weil ich habe definitiv auch so ein paar Sitzmacken, nenne ich es ja immer liebevoll. Ähm, ich mag die ja hat nicht jeder. über Probleme reden. Also du, genau, die also, hat irgendwie jeder. Und das jeder ist ja wenn auch das. Ganz
1: an, die, ganz an die Spitze gucken, wenn wir da nach Olympia gucken, die hat jeder. Das ist halt ja,
0: und das finde ich ja auch so. immer so schön an deinem Ansatz, ne? dass du eben sagst, individueller Reiter sitzt. Nicht jeder ja. kann gleich sitzen. Wie soll denn das funktionieren?
1: Das kann nicht funktionieren. Und ganz ehrlich, ich sage das jetzt so und ich meine so: niemand sitzt perfekt. Ja. Niemand. Niemand, ja. niemand, niemand auf dieser Welt. Genau. Ganz egal. Jeder hat irgendwie seine individuellen Gegebenheiten und die einen, die sind schon da, dass sie den individuell optimalen Sitz gefunden haben. Deswegen können sie sehr, sehr, sehr gut auf die Pferdebewegung eingehen und können sehr gut einwirken. Ja, haben ihre Hilfengebung soweit verfeinert. Und die anderen, die sind da eben noch nicht. Aber es gibt nicht den einen Reiter, der perfekt auf dem Pferd sitzt. Ja. Ja. Genau.
0: Aber da würde ich tatsächlich, also, weil ich habe ja, <lacht> bei den meisten ist es ja umgekehrt. Die nehmen aus der Humanphysiotherapie oder auch Humanmedizin Sachen mit. In den Pferdebereich. Und bei mir ist es immer genau umgekehrt. Ich gucke genau. ja, was geht da veterinärmäßig ab und übertrage das auf mich. <lacht> <lacht> also ich habe ja schon durchaus als Osteopathin auch ein gewisses Gefühl für Muskulatur und Faszien. Und wenn ich das versuche, auf mein Becken, Gesäß, Oberschenkel drumherum, was da alles so dranhängt, zu übertragen, dann habe ich nämlich, glaube ich, auch ein cooles Verständnis für diese Franklin-Bälle, was die da machen. Ja. Aber ja. Ähm, wie gesagt, das ist alles nur Vorstellungskraft und noch überhaupt nicht... Ähm, überhaupt nicht in die Spur gebracht, so wie du das dann wahrscheinlich nochmal verinnerlichen könntest. Aber das sollten wir definitiv nochmal in einer weiteren Folge ja. Ähm, ja. besprechen.
1: Lass uns dazu eine Folge machen und äh, lass es uns dann auch einmal live ausprobieren und, ja. und auch das Ganze auf Video festhalten. Ja, lass uns ja. das, mal. Na, das wird ein Projekt. <lacht> das wird, ich freue mich schon drauf. Weil ich liebe ja. Sänger. Also das kann ich einfach so sagen, ich liebe sie. Die sind einfach ja, das
0: Schlimme ist einfach, dass wir durch. viel zu weit auseinander wohnen. Das sei ja. hier mal verraten. Ich sitze gerade so in Niedersachsen. Also äh, meine Homebase ist die äh, Nordheide und auch die Lüneburger Heide. Und ja. du
1: sitzt und in Schleswig-Holstein. Schleswig nicht, 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 nicht im Norden in Schleswig-Holstein, aber doch ein Stückchen nördlich von Hamburg. Ne? Ja, also, du
0: bist im Land der Horizonte und äh, genau, ich sitze in den Harburger Bergen. Also wenn das kein Kontrast ist. <lacht> ja. und das macht es schwierig, dass wir uns irgendwie ständig treffen und coole genau. Sachen aufnehmen und äh, zusammen machen, aber ich finde es einfach richtig cool, dass wir hier zusammen sprechen können und ich glaube, man merkt schon, wie cool wir uns auch da austauschen und sich das ergänzt und das ist ja auch einfach der Ansatz hier für den Podcast Ganz und ich genau. glaube tatsächlich, dass wir zu dem Thema, oder brennt dir noch etwas sehr nee. auf der Zunge oder unter den Nägeln, Nein, weil ich, ich denke, den gesprochen. das ist wirklich <lacht> ein ähm, schon sehr umfangreiches ähm, Bearbeiten gewesen von diesem Thema und ich bin gespannt, was die Leute da draußen dazu sagen, was ja, dort für Fragen auch. eventuell aufkommen. Also auch wenn ihr jetzt irgendwie sagt, oh meine Güte, was hat sie da bitte gesagt? Egal welches Thema, ne, ob nun Sattelanatomie, Pferd, Reiter oder Übung. Also wirklich, wenn ihr irgendwas nicht verstanden habt, schreibt uns das, Auf weil ihr Fall. seid vermutlich nicht alleine damit. Irgendjemand anderes hat es dann vielleicht auch nicht verstanden und dann können wir da nochmal drauf eingehen.
1: Genau, und auch wenn ihr jetzt noch, wenn ihr findet, es sind noch Fragen offen geblieben, was mit Sicherheit so ist, weil wie gesagt, dieses Thema ist so umfangreich, dann schreibt uns und dann machen wir einfach nochmal eine Folge dazu. Genau,
0: definitiv. Also es ist einfach ein cooles Thema, es ist ein sehr präsentes Thema und ähm, ja, so als zweite Folge schon ganz schön viel äh, Stuff, muss ich sagen. Da sind wir schon richtig <lacht> tief reingesprungen, finde <lacht> ich auch, du. Also das war schon wirklich Deep Talk. <lacht>
1: ja, genau, Hier, Deep Talk, <lacht> Reiter, Sitz und Sattel.
0: Ja, würde ich wirklich sagen und ich hoffe, dass äh, ja, ihr als Reiter dort viel für euch mitnehmen konntet und besonders als Reiterin und wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr jetzt sagt, ach cool, so behandeln die die Themen, wir sind ja noch relativ äh, neu dabei, aber jetzt habt ihr ja eine Vorstellung, was uns wirklich wichtig ist und wie wir das Ganze besprechen wollen und wenn ihr jetzt sagt, naja, gut, das Thema Stuhlsitz ist jetzt gar nicht so mein Thema, aber ein anderes ja. vielleicht, gerne, gerne auch Vorschläge, was ihr besprochen haben wollt, also Ihr könnt ja, uns auf oder Insta anschreiben oder auch hier direkt habt. unter dem Podcast. Ne? Da sind wir ja wirklich offen für alles.
1: Genau, wenn ihr ganz konkrete Fragen auch habt, ne? irgendwie für euer Sitzproblem oder Problem sage ich ja auch nicht so gerne, Katrin sagt es ja so schön, für eure Sitzmacke, wenn mhm. ihr da ganz konkret irgendwie eine Lösung haben wollt, ähm, dann meldet euch bei uns. Wir haben ja im Trader, den ihr vielleicht gehört habt, schon mhm. gesagt, dieser Podcast, der soll nicht nur für euch sein, sondern auch mit euch. Das heißt, wir möchten definitiv auch eure Fragen beantworten.
0: Ja. Ja. Und dann können sie uns schreiben oder sie können uns
1: auch Sprachnachrichten schicken, wir ja Freund von. Sprachnachrichten ja, sind auch cool, die können wir vielleicht dann sogar hier in den Podcast mit reinschneiden. Genau, das wäre dann ja? mega, ne? Ja. Ja,
0: also ich denke, wir haben es für heute.
1: Ja, ich denke auch, ist jetzt auch lange genug, bin jetzt also schon tschüss.
0: Ich bin jetzt schon durchmobilisiert. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, am Anfang hat es ein bisschen äh, geknackt in der Lende. Oh, scheiße, bin ich oh. steif, ey.
1: Dann hast du heute schon was für dich getan. Das ist doch mega.
0: Ja, und man muss vielleicht auch sagen, der Winter, es ist ja auch für uns so ein bisschen. ne Wir ziehen uns ja auch fest und die Pferde ziehen sich vielleicht auch ein bisschen fest. Erst dieser ganze Matsch, jetzt dieser ganze Schnee. Das also, ist schon nicht ganz mh. optimal für Elastizität.
1: Der Winter ist definitiv nicht äh, die beste Jahreszeit für den Reitersitz. Ich glaube, so kann man sagen.
0: Ist schon herausfordernd, ja. <lacht> ja, absolut. Und dann hat man auch noch immer so viel an, also meine Güte.
1: Absolut. Oh Mensch, da tun sich schon weitere Themen auch schon mal, Thema aufwärmen, <lacht> warum ist es so wichtig? Ähm, was macht genau. denn die mit unserer Muskulatur? Aber weil du auch gerade gesagt hast, man hat so viel an, ist auch ein Riesenthema. Was macht Kleidung mit unserem Sitz? Also, Rippreithosen, uns Alarm. Wie können mhm. wir uns blockieren, äh, wenn wir uns irgendwie dicke Schals umwickeln oder sonst was? Aber es ist auch ein Oh ja. Sprechen wir hier auch nochmal drüber.
0: Genau, ja. also ihr habt schon wieder einen Forecast, was uns alles beschäftigt. Genau. Das geht und. hier weiter und weiter. Ich bin gespannt, was aus der Community so kommt. Aus ich deiner auch. und aus meiner und aus der dann wachsenden gemeinsamen Community, denke genau. ich mal. Und ähm, genau, dann würde ich, ich für ich. heute sagen, mobilisiert euch, ja, <lacht> haltet euch fit. Euch. Und stärkt euch, ne?
1: Schickt das uns, haben wir äh, jetzt ja Fragen. auch mitgenommen. Schickt uns eure Fragen und wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir hören uns. Genau, bis denn. Tschüss. Stopp, bevor du jetzt mit diesen Tipps aufs Pferd steigst, hier noch eine Info und eine Bitte von uns. Alle weiteren Infos zur Folge findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn du mehr von uns willst, dann findest du uns auf Instagram unter katrin-bösen oder sattelheldin und unter feel love Ride. Right.
0: Schau da gerne vorbei, folge uns auf Instagram und vergiss nicht, den Podcast zu abonnieren und im Zweifel auch mal zu kommentieren, was deine Wünsche an Themen wären.
1: Wir freuen uns. Dankeschön. Tschüss.